0: 我觉得在我们的汉文化中有一种感觉，就是我们对这种负面的，类似于死亡的这一个话题，其实一直逃避
1: 。反正总而言之，就是会让人觉得，其实每一个人在去世之前，真的是有自己那一个清单的。我觉得应该要给他这样的一个机会，让他找回来自己一点、嗯、最后的一点关于生活、关于生命的一些乐趣。只有我们都在那样一个能量圈时
2: 候，其实悲痛是会慢慢就散去的。
0: 我、嗯、们用各种各样的形式去记录我们的生活，我们的思想，其实本身也是一件能抵抗衰老跟死
2: 亡的一个行为。生活比死亡更强，因为生活是以死亡作
1: 为营养的。死亡是你加上这个世界在刚去里
0: 。如果人能快乐的归去。死亡就不能杀人，反而是人杀掉了死亡
2: 。h e l l o 大家好，
0: 欢迎来到这一期的水钓鱼头，我是山哥，我是新哥，我是狗头。哈哈
1: 哈这是我们这一期第一次三个人聚在一起、哎、播客，真的是的。你想我之前录那两期都是我跟狗头单独录的，第一次三个人一起在一个空间里，所以这意味着我回到了深圳。
2: <笑>原来是这个道理，前,前是
1: 没有洗过澡躺在我床
0: 上，笑,笑死！感觉脚上还有一点汗，<笑>你也没有什么愧疚
1: 的感觉，我觉得。所以我，我你,你还抱着别人猪头呢，这<笑>么可爱。好了，我们虽然刚刚插科打诨一顿，但我们今天可能要聊一个相对比较沉重的话题。嗯，我们今天来聊一下死亡
2: 。没错。嗯。说到死亡，我就想起安徽话“死一
0: 死啊”。哈哈。就这也说明我们这期聊的这个话题其实并没有这两个字本身的那么沉重。嗯
1: 。因为这件事本身就是一件非常沉重的事情。一个人所能经历的最大程度的失去，不就是一个人，就是你最亲的人，你的亲人，你的挚友，你的爱人去世，这个就一定是最深刻的嘛。嗯。你任何的失去都比不上这个最终的结束。所以你们有想过，就是你们自己在面对和经历一些这样的事情的时候，你们当时的心态啊，或者说。反应就是跟现在，就跟你没有经历过之前，你还记得那个变化吗
0: ？其实我觉得，因为去年的一些事情嘛，然后我我离这两个字很近，然后呃，我就觉得其实我自己没有做好准备去迎迎接这个可能我们每个人都要遇到的这个时刻嘛。其实所谓的生老病死是很正常的一件事情，但是当它来临的时候，你你可能就是你如果没有做好足够的准备，你是没有。很好，去跟这个人去道别，也就是我们现在经常说到的一个一种是临终关怀的这种概念吧，对吧？因为我觉得在我们的汉文化中有一种感觉，就是我们对这种负面的，类似于死亡的这一个话题，其实一直逃避。所以，当一个人真的要不可避免的走向死亡的终点的时候，不管这个人是你的朋友、你的亲人，那你作为生的人，怎么去跟他道别？嗯，哦、嗯，那作为要走的那个人，他怎么去跟他的呃的亲朋好友道别？其实这个是人人都要有的一个，呃准备的一个课题吧。嗯嗯，我特别
2: 同意你说的这一点，就是如何学会在这个死亡这个场景来临之前，你去和你最爱的人去道别。就是，呃，父母不会告诉你说死亡是什么东西，也不会告诉你说死亡之后我们。这个生活还可以，我在这里也是可以跟大家分享一下我自己亲身的经历，就是，呃，我的奶奶去世的时候，我那个时候因为很小，其实才初中，你那个时候并不知道，死亡来临的时候你自己的感受会是什么样子的，所以当，当这个事情真正发生的时候，我才会觉得天哪，那个时候唯一的感受就是天塌下来了，就是你再也见不到这个人。特别是当你还每天和他就是，呃，朝夕相处啊、呃，你每天可以听到他讲话。我就记得我们那个时候每天跟我奶奶一起打牌，就每天跟他一起玩打牌啊。然后他出去玩的时候也会带上我嘛。所以就是呃，我父母虽然很少在家，但是就是陪伴在你身边的永远是奶奶。你那个时
1: 候几岁啊？就是他去世的、呃、差不多是我想初二，初二应该
2: 有十。其实你也不说年纪特别小，其实已经懂事了。你也知道是，呃，什么是生老病死，但是你没有经历过这个事情的时候，其实你永远不太清楚他对一个人的人生意味着什么，对于死掉死去的那个人和他身边的亲人意味着什么
1: 。对，因为我想，因为就截止目前嘛，嗯、就是我生命中还没有过真的是这样程度的至亲的去世。嗯。所以我一直也跟你们讲，我说我觉得我很幸运，虽然我没有觉得说，这个事情就能够这样一直持续下去就好了，因为我们知道生老病死是一件非常常见的事情，刚刚山哥也说了嘛，对吧？我们大家就是一个共识嘛，我们的时间都在走，没有谁是可以长生不老的，可以完永远不用去世，是肯定是不可能的嘛。所以我觉得我很多时候，就像包括我刚刚在听你说这样的话，我觉得。我好像一定程度上能够理解，但是我好像又不能理解，嗯、因为当一个人真的没有这样强烈的经，就真实的经历过一个亲人的去世的时候，我其实很难说我真的共情了。嗯，因为我共情的那个程度其实很低，我因为我得发生过一件类似的事情，我才能够真正体会到那个悲伤。但我现在好像还想象不到那个悲伤是怎么样的，但我觉得我们。一直以来对于死亡的探讨跟这样的一个思考，肯定是有必要的。你自己心里总得做一些准备吧。你做一些准备之后，像刚刚我们不是也提到说临终关怀嘛？那我们怎么样能做到临终关怀，而不是等你的亲人真的去世了之后，你才想啊，我之前要是做做什么就好了？这样肯定就是不行的嘛、嗯
2: 。没错，没错，就是我觉得就这在这一点上，我觉得临终关怀是一个嗯、呃，特别有意义的事情。就是怎么说呢？首先。呃，我觉得两个人在，就是除非是一些意外啊，就是一些意外，我我可以说一下，就是我奶奶是因为胃癌去世的。那么在这个之前，其实我们还是有至少有半年的时间，其实是可以做这样一种告别的。那段时间里面，首先我的父母并没有告诉告知我这个事情，其实我是等到最后才知道，啊，原来我的奶奶要走了，原来她之前是得过什么样的疾病，她承受了多大的痛苦，但这些我从来都没有知道，但是。这一点上，我也不会说去责怪父母啊，或者说责怪自己，因为我觉得，首先呢，在那个年代，父母的意识里面，他们也会，呃，下意识的去逃避这个问题，他们不会想要把这样一种非常伤痛的事情拿到台面上来说
1: 。而且这件事情对于他们来讲，是更加更加痛苦跟悲伤的事情。没错没错，他们这样的话是很难说出口的。
0: 而且我自己觉得，就是因为我们现在这个年龄阶段，可能你碰到更多是你爷爷奶奶那辈的人一个趋势啊，你会觉得你的痛苦会被中间有一堵墙，是你是你父母组的那堵墙，就他们的痛苦肯定会比你受到的更加清晰。但其实我我自己观察，我就觉得其实这些我的父母在遇到这么有冲击力的死亡面前，他们也很手足无措，他们也是第一次啊。或者第二次，就我觉得他们的次数也并不是很多，所以就是我觉得像如何道别，如何去做临终关怀这个概念，其实可能至少是在目前我的生活或者说在中国都不是一个非常普及的概念。然后我今天做了一点点小小的 research， 就看了一下，然后说就是人他为什么要做临终关怀？有比如说有一个调查是针对一百个晚期癌症病人，他说死前一周有百分之五十六的病人。是清醒的，但是当进入死前最后六个小时，清醒的人百分之十都没有，然后百分之四十二是处于一个嗜睡的状态，所以如果你不抓住那个机会，那可能到他可能快要离开人世的那几个小时，你就没有没有机会去跟他说
1: 任何一句话，就，嗯，你说这一点，我突然就想到，我们可能。我我又只能说，我看到的影视作品啊，我看到的影视作品就包括很多人都是在最后面，他可能就即将要去世的时候，他可能在那段时间我们看到都是他完全没有办法言语，他想说话，他却说不出来。那如果说我们其他的亲人跟朋友都是等到最后那个时刻才跟他告别的话，那对于他个人而言，也而且也对于在他病床周围的大家而言，这件事其实是非常难过的，因为他其实并没有表达出他真正想表达的东西，因为他也许这个病人本身。他都不知道自己得病了，他不知道我的病这么严重，他不知道我真的得到了告别的时候，他以为我还有救，因为没有人告诉他嘛。那那让其他的人又不愿意面对这个事情，其他人都觉得，我不想想他会死，我我希望他能永远活下去，我一定要救他。就所有大家就是双方都是，其实非常遗憾。其实你说到这个问题，我
2: 就想到之前有一个辩题啊，就是你会告诉那个辩题是你会告诉。嗯，病重的人，他得生了很重的病，很有可能无药可救嘛。我当时想这个问题，我当时的回答是是，因为我觉得一个人有权知道他生命的这样一个过程，就是哪怕我现在得了很重的病，我希望医生能够告诉。所以我觉得是，临终关怀还包括说，他也需要接受自己很有可能会死亡的这样一个事实，就是怎么样能够让他在最后的这样一段生命里面，就是最大程度的去理解死亡和接受它。
1: 嗯，你说到、啊、这个，我想到我之前看的那个电影叫《遗愿清单》嗯，它那个里面就是说有两个已经知道自己很快就要去世的两个老爷爷，然后他们俩就是在一个同样的一个病房里相遇了。然后呢，就有一个老爷爷他是一个黑人老爷爷，然后他就写了一个自己的一个 bucket list， 就是他的遗愿清单，他哪些事情是想做的、嗯。然后呢，另外那个老爷爷其实是一个很有钱的人，他其实是这个医院的，就是院长，就是这个最。最管事的人，所以呢，他其实是看到了他的这个医院清单，但是后面出一些原因，这个老爷爷他就不想去了，他不想去做这些事情了。但是他就跟他说没关系，我们反正就知道，因为他那个诊断已经出来了，就是活不了多久了。所以他们俩就一起去做了非常多的事情，他们俩一起去从美国，然后飞到了那个什么珠穆朗玛峰。他们在那个大本营，他们想登顶，但是登不上去啊，又又遇到什么风暴什么的。但他们就在那个下面。待着，然后看着那个雪山，包括他们就做了很多很多他们之前一直想做的事情。我记得里面有一件事情是说我要亲我我我要 kiss 我要亲这个世界上最可爱最美的女人，然后就他们写了一句这样的，就因为那个黑人老爷写一些都是绿水痕什么，比如说我要去什么珠穆朗玛峰啦，然后我要去哪个地方什么大醉一场啊，就是那种类似这样的比较其实讲道理还比较正常的事情。然后呢，另外那个。比较富有的老爷就说：“你这事情算什么事啊？那你要写要写劲爆的事情嘛。”但是，我为什么会记得这一个点呢？是因为这个比较富有的老爷，他其实家庭并不是很幸福，因为他有很多前妻啊，包括现在的什么老婆啊，就娶了很多个。他一直就是一个那种游手，也不是游手好闲，反正是一个那种花花公子的形象嘛，一直到了这个时候。所以你会发现，他其实身边是没有什么人陪伴他的。他有一个女儿，但是跟女儿关系也不好，因为发生一些事情，反正就是。都没有人来关心他，所以最后他一个人就是那个黑老爷爷去世了，然后后面一个人把他们的这一个清单走完嘛。所以他说他完成那一个去亲那个世界上最可爱的女人是他去找到了他的孙女，就是他的外孙女，然后他跟他女儿重新修复了他们的关系，然后他去亲了那个小女孩。我就觉得这个地方还挺 sweet 的，因为他其实如果说他没有一个这样的一个清单，没有这样去想，他其实。未见能会去修复他的关系、嗯，因为当然他这个事情，故事情节也有推动啊，不是他自己主动愿意去做的，肯定也是他们两个人这样一起在完成这个事情的过程中，给了他很多启发，包括一些其他的一些事情。反正总而言之，就是会让人觉得，其实每一个人在去世之前，真的是有自己那一个清单的。我觉得应该要给他这样的一个机会，让他找回来自己一点、嗯、最后的一点关于生活、关于生命的一些乐趣。我觉得这样的感觉，就像好像
0: 他们把死亡当做一种我动力，可能完成我生前遗留下最后几个愿望的一种动力，其实也是变成一个积极的力量
2: 。是的，因为嗯，很多事情其实，在生前你可能没有那个勇气去选择，就好比说呃，我要去珠穆朗玛峰啊，或者说我要去呃哪些地方做一些我曾经在在我曾经看来可能是不可能完成的事情，因为那是需要耗费很多成本的。但是当我得知了我可能在某一个时间段我就会走向终点的时候，我觉得我没有什么会在乎的东西了。其实我真正在乎的就是我最后只剩下了这些时间，所以我觉得是有必要、嗯，就是临终关怀一定是让他知道我最后这一段时间是多么的珍贵，而且他会体会到自己对生命的那段热爱。而且我又觉得对生命的热爱其实是对死亡最好的就是致敬，因为。嗯、呃，所有的一切都是在向生命表达你对他的热爱，你对他无限的留恋。我觉得这也是一个最好，就是像刚才他说这个遗愿清单，我觉得这是最好的表达他最后能够去和他的呃孙女修复这段关系，我觉得是最美好的一个事情
1: 。它、哦、里面还有一个 point， 就是他说他们有一个一直都没有实现的愿望，是他想他们俩一起去看这个世界上最美的风景。嗯、然后你知道是什么吗？就是最后就是他们俩都去世了，然后都放在一个。都放在那个一个那种并，就是放在一个那种盒子里面，他们的骨灰放在一起、嗯嗯嗯。然后他们在那个珠，应该是可能可能是珠穆朗峰吧，就是一个雪山上面，他们建了一个小小的那种铁房子、嗯，小铁房子。然后把这两个铁盒子放到里面，然后就是他们俩并排，然后一起看最美的风景，就在那个雪山顶上。然后他们再把那个遗愿清单的最后一项，就是我们一起看风景，把它给画上。然后那个人把那个遗愿清单折好，然后放到那个铁盒子里面，然后把门关上。我就觉得很很美，就是很神奇
0: 、嗯。就是我觉得他也在暗示，其实我们有时候正视这种死亡，其实也是一种很好的一个结局啊。我们并不要像我们传统文化里面，我们就一定要一味的去回避它或者怎么样。对对。然后我是
2: 我是前一段时间我是有在思考一个什么问题呢？因为我前一段时间一直很想，就是我很我很喜欢去共情别人的情感，我很想知道。真当比如说我真正面临死亡的时候，我是一种什么样心态？所以我去知乎上面找了很多帖子，就包括有一些比如说，呃，癌症晚期的患者，他会每一天在知,知乎上记录他每一天的心情。然后我当时就看到有一个患者，他是每天，呃，凌晨的时候会记录他今天做了哪一些化疗，然后今天大概做了哪一些这种项目，然后他就把他那些项目名称，然后还有等等他一些受到了一些痛苦啊，或者说他一些感受写在上面。其实我当时第一个感受是，我觉得这个人很勇敢，他非常勇敢。其实他真的是在正视他的痛苦和正视他的死亡，他真正把这些伤口揭就是揭开来，然后放在网上给全世界的人看的时候，我觉得这是一个很勇敢的行为。所以我又会觉得，在面对死亡的时候，其实大部分人是没有办法做到这么洒脱和勇敢。所以临终关怀还有这种嗯，不光是不光是对这个呃可能即将。啊，走向终点的这个人临终关怀也是一种对我们自己的一种思考，就是当我自己真正会面临这种事情的时候，我应该怎么做？我应该怎么做才是可能对我自己和对我身边至亲的人最好的一个方式？就是我一直在想，就是我现在也没有答案我就只是说在探讨这样一个事情。
1: 我有时候就在想，其实我们一直认为死亡这个话题是一个禁忌的原因，是因为大部分人都不知道怎么面对。我首先不知道怎么面对自己的死亡，我也不知道怎么面对亲友的死亡。这两件事情对于我们来讲都是难以提，正不不想提及，然后永远愿意把它当做一个不会发生的事情一样蒙蔽自己眼睛的一个事情的存在嘛。所以，我就会想说，如果说在你的社交媒体里面，如果有更多的人，他们可能也也许是因为他们想明白了，或者说他们没有觉得说死亡这件事情是一件多么遥不可及，或者说我真的不想提及的事情的话，因为我之前有看就是那个 YouTube 一个视频嘛，他大概就是说有一对很好的情侣，然后他们俩都是女生，然后他们在一起很久了，他们有自己的一个儿子，然后呢，其中有一个阿姨。嗯是吧？我没办法怎么说。其中有一个阿姨吧，然后她就，嗯，就是应该也是得了癌症。然后他们俩当时就是想到一个另外的一个解决方法，就是我们俩不要对此就是闭口不提。我们把你的死亡的全过程，我们把它记录下来。他们每，他们他们本来是一个很在意自己的隐私，然后没有就是不会过多的去暴露自己隐私在社交媒体上的人嘛、嗯。但他们因为达成一个这样的共识，他们开始注册了一个 Instagram 的账号，然后呢，他们开始把。就是真的，就是你，就看到一个人从非常鲜活、非常健康，然后逐渐、逐渐、逐渐，然后慢慢、慢慢、慢慢，就是你看到他的那个生活的活力啊，就从他的那个眼睛里面，然后包括从他的那种各种行为举止上，就是被一点一点的抽走。但是他们其实每天视频还是很有意思，比如说他问他，哎，你今天开心吗？你今天最开心的事情是什么？他说，啊、呃，我今天吃了一个什么 ice cream， 然后我觉得很好。然后我觉得我今天去哪里散步了？我去了公园。然后我今天看到太阳，我觉得特别美。就是你可能有些时候你看到一个真正他要去世的人，他反而会发现一些生活中最细小又最值得珍惜的美好。然后你，特别是你又看到一个人，虽然他的生命在一点点的凋零。但是他并没有让你觉得他很丑陋，或者说没有让他让你觉得他这个人一点吸引力或者一点意思都没有了。他不是一个真的就是一个你一一定要去呵护他照顾他的人，你只是依然在陪伴他走过他生命中最最后的，但或许也是很美好的一段日子。我觉得如果每一个人能够转变一下这个心态，虽然说我知道他身边的人肯定还是很难过，在他真正死去的时候，当然会很难过。但是如果说你能够稍微的换一个角度来看待这个事情，或许在你之后，你真正面临的是他去世，然后你再回想起来，你翻看那些照片，你翻看那些视频，你不会那么难过了。你会觉得说，我们还是经历了很多东西，然后我也能够伴随着这些经历，我能够更好的走下去。
0: 我就是想讲一个，我也看过一个类似的影片。我之前跟你们讲《Hope Frozen、嗯》，冻结的希望。然后，呃，他大概说的就是一个很小的一个女孩子，两岁、嗯，然后得了脑癌。嗯。然后他就是有一天就坐他爸爸的那个车上的副驾驶，他爸爸发现他突然昏迷了，然后诊断是脑癌晚期。第一次做的手术是切除了他大脑的百分之八十的组织。然后等他醒来的时候，他就已经不能会不能走路了，而且没有记忆了。另切了百分之八十的脑组织其，其实很残忍的。对，然后他的家人从技术和从心态方面不停地去想拯救这个女生的生命。他的爸爸妈妈是泰国顶级的医学工程博士，所以他们家有非常多的资源跟技术。他爸爸甚至是把他的细胞提取出来，专门去研究他能不能做一个相当于我们起死回生的一个拯救癌症晚期的一个女孩的生性命。然后呢？但到最后，这个女生还是还是去世了。然后后来呢，他们把她的遗体送到美国亚利亚利桑那亚州的一个冷人体冷冻中心，就是把它冷冻起来，然后等到人类有技术能到达那个顶峰的时候，把它拿出来，然后能不能实现一个复活？其实在这期间，他爸妈一直在做相关的一个研究工作准备吧。然后呢，从另外一方面心态，他们家。虽然是就是顶级的科学世家，包括他的这个哥哥也是一直在从科学方面去想，去说能不能有突破，去让这个女孩子重生。我觉得这个话题在目前的阶段是非常不可实现的，因为现在呃科学家探索到最高的一个境界就是把兔脑进行复活。但人脑是非常复杂，所以目前来讲是非常不现实的。嗯、这个家里面的人他是信佛的，所以这家里面的那个女孩的哥哥是去信了佛，嗯、然后去想剃度了一段时间，专门想让他妹妹在转世的时候能转得安顺一点、嗯。然后他家里面一直有一个小角落，就是放着这个妹妹当年的遗物，然后他喜欢的玩具、喜欢的照片，从来没有变过，就感觉这个妹妹没有走过。但是他们家人其实从技术、心态做了很多尝试，这个妹妹还是等于说其实。并不能起死回生，所以你在这个影片里面看到他家人对这个小生命的逝去是其实是做了很多的努力，但到最后还是什么都没有。你、嗯、但你会觉得他们对一个生命是非常的尊重，以及怎么样去让他的生生命的质量去得到极大的延续。然后，然后这个影片最后是他们家又生了一个小女孩，跟当年小女孩长得一模一样，然后她的那个名字就叫 Love Ains， 因为她那个原来那个女生叫 Ains。所以就等于这个名字也延续了那个妹妹，那个妹妹就等于说从来没有离开过。所以我看了这个影片，我就觉得其实，死亡就会使任何一个人都会手足无措。那你改变就是你自己的心态。而且我会觉得就是说
2: ，特别是在我经历了我奶奶这一段，嗯，这个生病，从生病到她去世的这段过程之后呢，我更能够体会到，所有在一起这种珍贵的情感上面的亲密的相处。都是最最宝贵的人生经历，所以我会觉得，无论有多么忙，无论有多么你抽不出身，一定要陪家人去体检，一定要多陪他们，就是能够陪在他们身边，就一定要陪在他们身边
1: 。我觉得你说这个点，就是包括像体检啊、常规体检啊，特别是老人家嘛，更应该要进行的这些事情，是因为很多老一辈的人他们很反感医院，他们不想去医院。嗯那么你本来就是作为子女，你是听父母的话的。他们态度很强硬，他们不想去。那么很多时候你可能就觉得，哎呀，我讲不过你。然后我讲跟你讲，然后你也生气，然后你还骂人，就算了吧。感觉感觉你就是心情状态也不是很好。那我们下次再说。其实反而就是这样拖来拖去，然后就没有去了，并不是说我们主观上的不想让他们去体检，肯定不是这样子的嘛。只是说整个的这个社会的大环境会让。已经生病的人，或者说感觉自己不是很舒服的人，要么就是在硬扛，要么就是硬撑，然后才把这个事情拖到了一个最后一个无，就是好像就是无可挽回的一个时候嘛。但我就在想说，其实我们刚刚一直聊的都是我知道你病了，然后我还有一个半年，有一个一年，有个三个月还能缓冲。那如果是谁意外去世呢？那我觉得这样的打击，那才是真正的直冲你脑门的打击，你你完全没有任何准备。就你身边一个人直接就去世了，我刚刚也在想，就是相比于那
0: 种，比如说他有一些病痛，然后你有一个心理准备，那相当于那种骤然离世的，我觉得其实可能就是，比如说你是他，你是这件事情的呃经历者，你可能是他亲朋好友，真的可能第一你的心里可能要做好，你的人生就是会有很多这种飞来横祸，然后你要去遭遇到你身边人的离开。还有就是，可能就是真的是珍惜眼前人吧，因为其实大家都会经历死亡这个时刻，只不过是在于它的形式嘛，是呃顺其自然到了那一天，还是突然他给你来了这么一集。所以我觉得，其实这也是我们正式死亡的一个意义所在，因为他每个人都要经历。我亲人去世的时候，我我就在想，因为我们现在在和平年代。我们没有办法像以前战争年代，每一天或经常碰到“死亡”这个字眼，因为我相信在几十年前战争年代这个事情其实是可能算是比较长司空见惯的。我们现在不是在战争年代，我们在一个非常风调雨顺的年代里，这个字眼就越来越陌生，但不代表它就不存在。所以就是应该在我们可能现在离这个字眼很遥远的时候，我们把这个字拿出来，我们看看我们该以怎么调节我们的心态，在当下。比如说珍惜眼前人，然后去用一下这样的心态去面对他，我觉得才可能尽可能减少这个东西对对我们带来的风险
1: 。那比如说，我想到假设说，嗯，我们身边有某一个人，他可能真是痛失亲人，就是突然之间痛失亲人，因为我觉得这样的事情 ，maybe 会发生，就是打个就是最最差的比方，就可能这个事情真的发生，那我们其实也可以想一下我们。应该怎么样去帮助得了他，就是怎么样去帮他可以走过这一段过程？因为不是每一个人，都会想说我我能够很好的想清楚死亡。哪怕我现在再说我在思考死亡，也不见得如果我真的遇到了这样的事情，我能够承受得住。那么其实身边的人的态度其实很能够反映，也能够帮助到你怎么样去疗伤。我觉得很多时候我们在面对就是。你的你的亲朋好友经历他面对的死亡的时候，其实我们也手足无措，我们也不知道应该怎么说，我只能说天哪，我我我我我好心疼你啊！我觉得天哪，我完全无法想象，就是我觉得就是像像英英文别说嘛 ，I'm sorry， 对吧？就是真的很，就是不知道应该怎么样表达。但其实，真正遇到这样死亡的人，如果他一而再再而三的听到别人说同样的话，他其实心里是没有什么。帮助的，因为对于他个人而言，他也知道这个事情是你不能改变的，也是他自己不能改变的，他只能够说自己一直面对这个事情做下去。但是因为大部分人看到你身边的人这样的话，我都会很小心翼翼啊，我都会很想说，哎呀，他是不是很难过？我们我们帮他帮他干嘛吧？然后我们赶快照顾下他吧，我们觉得怎么怎么样吧？就是你会让，而这个已经失去。亲友的这样的一个人，他其实很敏感的，他能够明显的感受到大家这个气氛的变化。比如说，大家可能都在笑的，看起来不笑了，对吧？觉得笑不应该吧？就别人这样的事情，你不应该笑。好，那那反正他也很尴尬，就他也不知道怎么办，因为他也不能说，哎，没事，大家就继续说，这这也就很那个嘛。所以其实我在想，我最近有在想，就有一个观点是叫做。当然，他失去了他的亲人，我们当然是可以抱头痛哭，我们当然是可以安慰他，当然是可以一起彻夜长谈，一起聊这个事情，帮他 go through 这个东西。但是，我觉得更应该做的是，我们依然保持我们生活的常态，就是让我们自己作为他生活中锚定的一个苗，一个锚一样，就是我们这个锚永远在这里。然后，他可能是因为这个事情的影响，让他导致他有一点偏好，但是因为他身边的人还在这里，还在。继续往前走，继续行驶着，它反而能够借着我们继续行驶的这个路径，再回到他本身的路径上来。我觉得这样才是真正的支持，而不是一味的说我们就非常体贴他，然后做一切我们觉得最关心人、最关怀的事情。我觉得这样反而会让他自己很难接受大家一直对他的好。嗯
2: ，我我特别赞同你说的这句话，就是我们作为他生活中的毛，因为相当于就是。他是会迷失在一段非常悲痛的伤痛里面，这个是没有任何人可以帮助他走出来，然后只有他自己才能慢慢明白，就是他真的走了，那个重要的人他真的走了。只有他看清了这个事实之后呢，我们那些人还在原地的时候，他才会发现，我还是要回到热爱的生活中来，我还是需要去热爱那个生活，我依然要保持我对生活的这样一种态度。我,我觉得这个时候只有。大家都发现，原来我们才是那样一个能量圈的时候，我们都在那样一个能量圈的时候，其实悲痛是会慢慢就散去的。
0: 嗯，我觉得就是，嗯，可能死亡这件事情，可能也教会我们，就是在时间的这种冲刷下，你怎么样去学会与死亡和解，这样才你才会更好的去生活嘛
1: 。因为我觉得悲伤是一定的，你失去一个人，嗯、你绝对是会悲伤的，你不能说。没关系，你不要悲伤了，你就悲伤三天吧，不可能的，这个悲伤会伴随你一生的。你想想你十年前经历的事情，二十年前经历的事情，哪怕是时间过去了这么久，你的悲伤可能它是转换一种形态伴随着你，嗯、但它永远不会消失、嗯就是。这是让
0: 我想到一个他们写一个凶杀案的一个博主，他还挺出名的，叫梅药花园。然后他里面就有说到一个，就是说因为他是律师出身。而且是那种就是刑事案件，他接受过很多凶杀案的一个受害者家人，他们都是经历过就自己至亲然后被杀害，然后他说他就是采访到这些受害者家属的时候，其实很多人表现的形式都不一样，并不是像大家想的，就是说这些人一定会呃就是痛哭流泪怎么样。很多人可能是嘻嘻哈哈,哈哈在说家里面这个亲人，家里面小孩或爸爸妈妈，他们当年是有什么什么样调皮的事情。只有在说到当时他受害那件事的时候，他会可能会，啊、呃、叹口气，然后接着说他、呃、该说的话，做他该做的事情。就其实你会觉得，随时间流逝，大家都会在找一个我跟死亡，我跟这件、嗯、变故去和解
1: 的事情。对，我觉得接着你这个，我可以补充另外一个。嗯因为我跟你们讲了没？就我最近看那个 Daniel Snows 的那个脱口，就是单口喜剧嘛，我我是。我是因为心情不是很好，然后我看那个想缓解一下心情压力的结果，看到最后的时候，没想到他上了价值。他聊，因为他聊聊了一段就是他妹妹去世的事情。他妹妹去世的时候，妹妹比他小两岁。他妹妹是在他九岁的时候去世的，也就是说妹妹才才七岁，然后就去世了。他妹妹是一直就是身体不是很好，就是一直有一个病的。所以呢，他当时就有谈到这个死亡的时候，他他也说了一个他朋友的父亲去世的一个这样的事例。就是他总而言之，他说下来的感觉，因为他是一个。单口喜剧演员嘛，所以他本来就很多段子，就喜欢插科打诨啊，然后这样子比较活泼一点吧。所以呢，他就会说，他说很多时候他觉得哭对于他来说，其实并不是一件很好的让他排泄掉他是这种非常强烈的悲伤的方式，因为哭会让他觉得头昏脑胀的，他会觉得就是更更加什么事情都想不明白，他反而觉得笑能让他缓解很多东西。所以说，我觉得他里面有说嘛，就是他觉得笑声并不是悲伤的反面。嗯，因为你你的笑声其实一定程度上是帮助还活在这个世界上的人，他们互相之间来缓和气氛。然后与此同时，也并不意味着我在笑我就忘了你，这个明显是没有因果关系的嘛。也所以再反过来推，也就不是只有我在哭，我才能想在想你。我在回想起那个去世的人的时候，我也是可以面带笑意的呀，我也是可以再微笑，再回想跟他在一起之间很好的事情的。我就觉得，可能很多时候就是，当你真的失去了一些你很珍贵的东西，失去了一个你很珍贵的人，你当然是会很悲伤，但是这个悲伤并不意味着你要紧紧的抓住那样的痛苦，你可以把它转换成另外一种形式。让它伴随着你继续更好的过下去
0: 。嗯，就我想，墨西哥的亡灵节嘛，就大家都会载歌载舞去呃，在一个人的葬礼上。那我就觉得，其实呃，在面对死亡这么大一件事情上，大家的表现形式是有很多种的。我可以像中国文化里面可能,能哭丧嘛，那也为什么不去试另外一种呢？就是以一种非常欢乐的形式去让你的逝去的那个亲朋好友在另外一个世界会过得很开心。就说到这个，就是另外一种
2: 形式，我就想到之前我看了一个视频，是那个男生他是在生前录了一段视频，然后这段视频在他的葬礼上播放了，然后那那段视频非常有意思，就是他讲了他之前小时候是怎么尿裤子的，然后他之前高中时候怎么跟同学打架，然后讲一些非常他生前非常有意思的事情，然后我们就说起这个墨西哥亡灵，我想到 Coco， 就是那个寻梦环游记，它里面不是说其实遗忘才是。死亡嘛，就是突然觉得，其实他在葬礼上播的这段视频，其实就是让所
1: 有人记得他生前的一切，就是活在他所有爱他的人的记忆当中。我觉得你这个就是跟我们刚刚说的也串起来了嘛，就是我们虽然害怕死亡，但是我们要面对死亡。我们怎么样面对死亡？就是改变我们现在生活的态度，我们变得更热爱他，我们变得更加愿意跟人链接，变得更愿意花时间在最值得珍惜、嗯、最值得宝贝的人身上。那么这样的话。我们大家之间都是非常深厚的感情跟友谊、嗯，我们花更多的时间陪伴家人、陪伴亲人，然后我们一起很努力的一起生活下去，然后过得开心、变得幸福。这个时候，大家之间的链接这么深，就算谁不幸去世了，那么他的所有的影像也是永存于你的脑海中的。嗯、那么，在顺着这个口口的这个一个意思，就是，那他就其实没有死，他其实一直都活在你的。记忆中、嗯，那么它永远都是鲜活的。没错，没错。我就
0: 觉得，有的时候我们可能很难保证我们在有限的时间里面，你去延长你生命的长度，但是你可以保证，你可以提高你生命的质量。嗯，通过各种各样的一种方式，其实我觉得也是死亡带给我某种积极的意义吧。对，嗯。我说这我就说一个又有一个很好笑的事情
2: ，就是呃我的姥爷呢他是有一点那个高血压的，然后他也是因为高血压会导致一些并发症，嗯、呃、然后之前呢因为这个并发症他当时昏迷过了，昏迷了大概三天的时间，然后呢他醒来的时候我妈妈就说他拿筷子的那个手啊就在那里抖抖抖抖抖抖抖抖，因为他非常害怕死亡。就是在那一刻之后呢，我姥爷以前是一个什么，每天必须要喝酒，每天必须要抽烟。从那一天之后呢，他不喝酒也不抽烟，每天出去走路，然后每天给我们打电话。然后当时我会觉得，就是又很心疼，但是又觉得非常可爱。就是我会觉得，人在任何一个时候，不是说一个就不光是呃我们年轻人啊，到了那个年纪，就是我姥爷已经快九十了。他依然会想要鲜活的活在这个世界上，我觉得很美好，就是非常的可爱，非常的美好。而且他，你想，他也走不动路了，他每天颤巍巍的，他依然要出去走路。然后你想，他也不太会用手机，他就打电话跟我们说怎么用啊？他说怎么用啊？他又用闪光话说、嗯、怎么用啊？我不会用，啊，打电话说。然后我妈妈就说你怎么用怎么用？就是我会觉得这些事情特别可爱，就他永远会留在我。你知道每个人的生命都有终点的时候。你就会知道生命最重要的事情和你想要追求的生命是什么样子
1: 的。而且我觉得是这样的，我原来会觉得，我们总是说，哎呀，可能活到八九十岁差不多了吧，嗯、就那个时候就，感觉那个时候应该不害怕死了吧？但其实也不是，就是到了八十多岁的人，但依然害怕死亡。<笑>是的，因为就没有谁能够在哪一个年龄段说我无所畏惧。对。死亡来接我吧，死神来接我吧，都可以，肯定是没有这样的嘛。你要像我爷爷，不是会算命嘛，他从七十多岁开始算自己会死，<笑>算到八十多岁，每一年就是有时候过年或者说平常回去，嗯、我我爷,爷就跟我说，嗯、哎呀，爷爹爹要死啦。<笑>然后我说爹爹，你五年前也是这么说的，<笑>就虽然虽然有时候他可能开玩笑的，他可能就是他喜欢开玩笑嘛。但我又觉得就是有点好笑，我觉得也是，他是会调侃这件事就，就会就不会不会害怕这种死亡这件事对,对，就是因为在我比较小的时候，他就会说他要去世了嘛，然后我当时非常难过。我我记得我高二的时候，就是我爷爷老跟我讲他要去世，我非常难过，我真的有时候晚上我哭醒，就是我就觉得我的天哪，我爷爷要去世了，里面没有，然后就我为什么晚上就睡不着觉？高二的时候真的就。可能有一两个月吧，就是我一直都在想这个事情，我就觉得说怎么办呀？天哪！我说我爷爷这怎么办？就我不不知道我爸爸怎么办，也不知道就是我叔叔怎么办，就反正就想了很多事情。好，发现其实没有好，然后过了，然后反正就是我爷爷讲的越来越多之后，我有点觉得好像不是一件难以发生的事情了，就是这个事情好像你说多了之后，它变得没有那么令人恐惧了。就是大家好像是是会一点一点的做好准备，其实我觉得很多爷爷奶奶到了八十多岁的年纪，其实你们家里做好的准备，该做的准备差不多都做好了。虽然这样说有点，可能在老，就是大大大部分人听起来可能也不太吉利吧，但是讲实话，就你的墓地啊，然后包括你的遗嘱啊，就是该准备好的东西，你的就是你的各种资产的一个汇总啊，就是其实你差不多都已经弄好了。很多人可能你确实在，也许说有点像是在等待这样的一个时间的一个到来，但是这并不影响，也不说明什么东西，只是说可能就是到了这个时间点而已。而且我也没有觉得八十多岁是一个年纪很大的时候。我也跟我爷爷说，你可以活到一百岁，对吧
0: ？我、啊、就觉
1: 得好像很多时候可能也一定程度上可能是你的长辈把这个事情化解了一部分。他的悲伤化解了一部分，他让你难以接受的部分，反而让你会觉得说，其实也还好。也许等到真的之后的某一天，我们也不会那么那么伤痛，因为我们之前已经用了最大的力气，用了最大的努力在一起生活，用了最大的努力在一起互相陪伴。我觉得这样就已经很好了。嗯
2: ，是的，是的。你包括像像你说挑选目的这个，就是我妈妈是，我爸妈是亲自陪我。老爷跟佳佳去选墓地的，然后他们选了很久，就跟挑一件衣服、挑一个你要用的东西一样，要选了很久。然后就是那个过程，他们也很开心，就是、呃，他们并没有说，嗯，这是因为为我去世之后准备的，而会觉得啊就很丧。没有，他们反而挑得很乐，就是很开心，挑了两三天。然后挑了两三天，终于选了一个非常。然后我姥爷说那是风水宝地，他说我以后就要在这里。我又跟你姥姥两个人，我们就在这里。我觉得也很漂亮，风景很好。他的语气当中，我觉得没有任何的恐惧，就是他会认为这是一个很平常的事情，嗯、就好像我今天要回家一样。嗯，我觉得这这对他而言是一个非常好的态度。然后我们也觉得，就是嗯，对于我父母来说，这也是一个最好的，就是一个事情吧。就是至少他知道。嗯，我们都互相陪伴过了，包括你在去到终点的那一段，我们也陪你
0: 在一起了
1: 。对
0: ，我觉得就是我们中国很多传统习俗啊，就好像还是会有一些举动，会让我们延缓或者说减少我们对死亡的害怕。就好像，就你们知道，就比如说家里有人去世之后，你会去烧纸，这个烧很多东西有讲究，比如说他可能生前很显欢钱，你烧点钱给他。他喜欢生前说他很喜欢一些电子设备，现在可以烧 iPad， 烧手机。<笑>然后那天我我听一个播客，他跟我说，就是台湾那边烧纸的这些东西啊，非常非常齐全。比如说他生前可能不是没有很多房子，他可以烧一个非常完整的别墅给他。到什么程度？里面有几个保姆，几个卫生间，几几室几厅。你看上去很戏剧化，甚至很，呃，幽默很搞笑的一个方式，其实也就是我们这边。在世的人对他，就是走的那一种致敬也好，然后也是我们延缓或者减少我们对死亡的一种害怕嘛。对对对，就是记忆嘛，就是让他
2: 在我们的记忆里永生。我觉得就是为什么要有清明节，为什么要有这个呃，包括嗯一些其他国外的这种节日啊，就像这种亡灵节啊，或者这种节日，我觉得就是对祖先、先祖和你最爱的人一
0: 种保存的记忆。那如果要是你们觉得自己可以准备好自己的死亡，你们会希望以什么样的方式结束？
1: 你说笑死！笑,笑死
0: <了>！<笑>我觉得我每天都会有这种，每天都要死多少每天要发多少个笑死
1: ？打开微信聊天记录，满屏的笑死，一千一、一千多条不止。没能笑死，哈,哈哈！每天不是笑死就是
0: 哈哈哈哈哈！哈。正经的说这个话题的话，我觉得我刚刚想了一下、嗯，如果是我的话，可能我也会写个遗愿清单。我目前想到我遗愿清单上，我就想把把你的资产都给我。<笑><笑><笑>你们俩写好了？我觉得你们目前就是一个人要笑死的阶段。我<笑>要把我的花呗都给你。就比如说，我一直很想去南美啊，去古巴，去欧洲，把这几个地方。<笑><笑>把这个几个地方都玩过一遍，然后我选择在海边那个花园结束我这一生。哦、嗯。然后我要在我的葬礼上放上我的 vlog。哎、嗯，你们可以说一下你们的呀。你们先说吧。我在我觉得我应该是在潘山的葬礼上笑死
1: 。那我是跟着你后面笑死我看见你笑死，我也笑死。我想一想、啊，我想一想。其实你你刚刚提这个之前，其实我本来想问你们另外一个问题，我想说你们有没有想过，就是你们自己的葬礼会是一个什么样的一个情况？因为他刚刚有提到嘛，他说他做梦梦到了嘛，但是你没有说，就是你会比较期望或者说比较觉得会更开心，你看到什么样的场景？因为悲伤跟悲痛是你的亲朋好友一定会在当场流露的嘛，所以。你刚刚也有提到说，就是有一些可能比较有意思，然后他们可能在生前就很有想法的人，他们会留下一些影像的记录，然后来放一下，其实是帮助大家一方面就是缓解这个悲痛，一方面也是说，其实我会永远活在你们的记忆中。嗯，我有时候就在想说，嗯，如果说是这样的话，我感觉。其实没有必要把葬礼再变得如此的悲痛了。嗯、其实应该把它搞得欢快一点。没
0: 错，我我会我会觉得我的葬礼上得有人跳舞。这个葬礼上最好有有我这一生我最想给大家看的这些瞬间、啊、画面啊、嗯！我应该会放上一些人的丑照，就是现场一些人的丑照。这叫什么？死了也不放过你的丑照。<笑>我之前我看到过有一个人有个说法，就是他要在自己的葬礼上放一首歌叫《常回家看看》
1: ，<笑>听起来有点是个<笑>好好<深>生人。<笑>哎呀，太好笑了！哎，那那我,我在想，哎，我说如果是我的葬礼的话，我就要把很多原来这一辈子就是没有在公众面前发表过的那些文章，要有一个专门区域自媒体展示区。如
2: 果那个时候我又聋又瞎，写个遗嘱。如果狗头又聋又瞎，请让他和我一起
1: ，请让他以他最想的方式去世，如笑死。突然，我们的葬礼就发展成了这样一种，我觉得挺好的呀，欢乐的一个葬礼模式
0: 。所以，我觉得我们这一期可能我们聊下来，其实也对自己会有一个就是总结怎么样，就是说不要去害怕这些，我们可能每个人必须要经历的这些事情，对，更好的珍惜、嗯、每一个点滴，然后。我觉得除了刚刚我们提到珍惜眼前人嘛，然后其实我们用各种各样的形式去记录我们的生活、我们的思想，其实本身也是一件能抵抗衰老跟死亡的一个行为
1: 。对，因为我觉得死亡是每一个人都经历的事情，都会要经历的事情，不管是你自己的死亡，还是你身边的人的死亡，只是时间的早晚问题。嗯，所以并没有说谁在这件事情上会更悲痛，因为每一个人的悲痛都是会有的，只是程度的轻重跟。你怎么样去面对这个事情的问题？我不是说我不面对它就不会发生了，我不管我面不面对它都会发生。而我觉得我们这一次只是说，我们通过我们短暂的二十五年之前的这样的一个经历，然后得出我们现在的一个意识的一个总结而已。或许我们五年之后，或许十年之后，或许我们在经历了更多事情之后，我们那个时候的想法会更多。因为我们当你的经历的事情越多之后，你能够想到你可以做的事情就越多了。我们现在只是一个，可能在目前为止，我们其实并没有真的像经历过那种非常彻骨的。我觉得最彻骨的就是那种你失去双亲，就是任何一个吧。然后还有一种你失去你的伴侣，然后就是失去你最爱的人这样的一个痛苦。我觉得。这样的层次的痛苦，的那个难过是你自己很难以想象的，所以我们也没有办法说我们真的能够带入得了，到那样的一个真的非常深切的痛苦中去。所以我觉得我们这个尝试只是一次对于我们自己的总结，而且也是真的是如何去热爱生活，如何去记录点滴的一个反应
0: 。我觉得就我们刚刚说的一些比较欢快、比较调侃的方式嘛，其实也是能希望就。听到这期播客的你们能有一个可能有点小小的改变对死亡
2: 的一个改观吧。嗯，然后也是欢迎各位听到我们播客的这些观众能够在我们评论区留言，就是你希望你的葬礼是什么样子
0: 的？好，谢谢。
1: 好呀，那我们这期就到这里。好呀，好呀，拜拜。Bye bye bye bye